0: What's Happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Big Sean äußert sich zu seinem Beef mit Kendrick Lamar, Megan Thee Stallion zieht in den Kampf gegen ihr Label und ich verrate euch meine Meinung zum neuen Little Baby-Album. Also, what's Happening? Bevor wir aber zu den eben angesprochenen Themen kommen, müssen wir noch einmal über ein trauriges Thema sprechen. Der Tod von Popsmoke ist immer noch regelmäßig in den News vertreten, weil es fast täglich neue Informationen gibt. Ich habe versucht, einiges davon zusammenzufassen. Zuerst wurde bekanntlich berichtet, dass Popsmoke bei einem Raubüberfall erschossen wurde. Das wird mittlerweile angezweifelt, weil aus Überwachungskameras deutlich wurde, dass die Mörder ohne Diebesgut aus dem Haus gegangen sind. Sprich, es könnte ein geplanter Angriff auf das Leben von Pop Strong gewesen sein. Was das Motiv der Tat allerdings angeht und wer der Täter sein könnte, da steht die Polizei deswegen auch noch aktuell in einer Sackgasse. Ähnlich wie die Familie von Pop, dennoch sie äußerte sich und meinte, dass niemand aus ihrem Kreis bewusst war, dass der Rapper Feinde in Los Angeles hatte. Klar ist auf jeden Fall, und das finde ich sehr bitter, dass Popsmoke kurz vor dem Angriff in den sozialen Medien ein Bild postete, auf dem man die Adresse seines Airbnbs sehen konnte. Sehr wahrscheinlich nutzten die Täter diese Info, um den Angriff zu planen. Ein weiteres unheimliches Detail, Popsmoke verstarb erst im Krankenhaus. Demselben Krankenhaus, in dem einst auch der Notorious B.I.G. starb. Natürlich wird auch spekuliert, ob das Ganze auch was mit Gangs zu tun hatte. Angeblich gab es nämlich Probleme zwischen Popsmoke und einer Gang. Tage vor dem Angriff soll Pop Smoke eine Show in New York kurzfristig abgesagt haben, weil im Publikum diverse Gangmitglieder anwesend waren. Pop schob es zwar darauf, dass die Polizei es ihm nicht erlaubt hatte aufzutreten, ein Sprecher der Polizei sagte aber, dass sie mit der Absage nichts zu tun hatten. Hatte Pop Smoke also Angst vor einer eventuellen Konfrontation mit den Gangs? Eine Frau, mit der Pop Smoke vor seinem Tod einige Zeit verbrachte, erklärte auch, dass Pop zu ihr meinte, dass er sich verfolgt fühlt was natürlich zu den eben getätigten Spekulationen passen würde. Allerdings könnte es sich bei der Aussage der Frau auch einfach um Cloud-Chasing handeln, da sie jetzt nach seinem Ableben noch den schnellen Ruhm sucht. Aber wie gesagt, das sind alles nur Spekulationen, die man aktuell in den weiten Welten des Internets findet. Fakt ist aber wiederum, dass Popsnock sich bewusst weniger in seiner Heimatstadt New York aufgehalten hat und dass ihm klar war, dass er sich jetzt durch seinen Ruhm mehr und besser schützen müsste. Das hatte er gerade erst Anfang Februar in einem Interview mit Angie Martinez erklärt. Und das ist auch ein Bild, das man immer öfters vermittelt bekommt. Rapper müssen, sobald sie ein wenig erfolgreich sind, extrem auf sich aufpassen. Der Neid anderer ist einfach zu gefährlich. Selbst in seinem eigenen Viertel ist man nicht mehr sicher, siehe Nipsey Hussle. Noch etwas Bitteres. In den letzten Tagen gingen auch mehrere Clips vom Popsmoke viral, die zeigen, was für ein Talent er hatte. Bisher hatte man ihn musikalisch eigentlich nur als Vertreter der Drill-Szene gesehen. Die jetzt aufgetauchten Freestyles oder Cover von anderen Songs deuteten aber an, was für Fähigkeiten der 20-Jährige noch hatte. Schade, dass er uns die nicht mehr zeigen kann. <lacht> Megan Stallion hat Streit mit ihrem Label 1501. Es ging damit los, dass Megan zum Management von Rock Nation wechselte und diese sie auf ihren nicht so optimal verhandelten Vertrag hinwiesen, den Megan am Anfang ihrer Karriere bei dem Label 1501 unterschrieb. Megan ging daraufhin zu dem Label und wollte ihren Vertrag neu verhandeln. Und da wird es jetzt ein bisschen tricky, denn man weiß nicht genau warum, aber das Label wollte daraufhin Megan verbieten, neue Musik zu releasen. Angeblich, weil Megans Forderungen zu absurd waren. Ihr ursprünglicher Vertrag ging über vier Alben, eins hatte sie bisher veröffentlicht und jetzt wollte Megan 501 höchstens nur noch ein weiteres Album geben. Damit scheint 501 nicht einverstanden gewesen zu sein und meinten im Gegenzug, dass das Ganze nur ein Vorwand für Megan sein soll, um komplett zu Rock Nation zu wechseln. Aber wie gesagt, in den Verhandlungen steckt man nicht drin. Megan, jetzt mit einem Verbot neue Musik zu veröffentlichen, zog deswegen vor Gericht gegen ihr Label. Und tatsächlich gab ihr das Gericht recht. Und jetzt darf sie wieder neue Musik veröffentlichen, was sie auch gleich, Tage nach dem Gerichtstermin tat, indem sie ihre EP Sugar veröffentlichte. Ein sehr interessantes Thema, wenn man Interesse an Label- und Dealstrukturen hat. Ich habe auch das Gefühl, dass uns das Thema noch eine Weile begleiten wird, denn 1501 lässt diese Niederlage anscheinend nicht auf sich sitzen und wetterte in den letzten Tagen noch gegen Rock Nation und Jay Z. Laut 1501 versucht Rock Nation nämlich, ihn Megan zu stehlen. Ähnliche Spekulation hatte man zu den damaligen Zeiten auch bei den Labelproblemen von Lil Uzi Vert und Lil Wayne gehört. Der Tenor lautet, dass Rock Nation versucht, diese sehr erfolgreichen Talente erst zu ihrem Management zu holen, um sie dann letztendlich ganz zu ihrem Label rüberzuziehen. Megan ist in diesem Fall nochmal etwas Besonderes, weil weibliche Eggs aufzubauen und in der Szene so zu etablieren, wie es bei Megan der Fall ist, ist auch für Labels sehr schwierig. Aber, das ist eine andere Geschichte. Zurück zu 501 die auch versucht haben klarzustellen, dass der Vertrag, den Megan damals unterschrieben hat, ein ganz normaler Vertrag ist für einen Newcomer und Megan mehr Loyalität zeigen sollte, weil 501 schließlich mitverantwortlich für ihren Erfolg ist. Wie gesagt, ein sehr interessantes Thema mit einer Menge guter Argumente für beiden Seiten. Warten wir mal ab, was da noch passiert. Big Sean hat verkündet, dass der lange, rumorte Beef zwischen ihm und Kendrick Lamar nicht existiert. Fans hatten seit Kendricks legendären Control-Verse darüber spekuliert, dass sowohl Sean als auch Kendrick immer wieder in Songs kleine sneak gegen den jeweils anderen einbauen. Ohne die Person beim Namen zu nennen natürlich. Das klärte Big Sean in einem Interview mit Joe Bunn jetzt aber auf und meinte, dass er und Kendrick gesprochen haben und dass diese Lines nie wirklich gegen den anderen gerichtet waren. Auch bestätigte Sean, dass er mit Kendrick in Kontakt ist und kein böses Blut zwischen den beiden herrscht und dass sie die eigentlich nur von den Fans indizierte Problematik auf erwachsene Weise gelöst haben. Freut mich natürlich für die beiden Rapper, aber eigentlich auch ein bisschen schade, denn ein wirklicher Rap-Beef zwischen Kendrick und Sean wäre sicherlich interessant geworden. Newstechnisch ist in den letzten Wochen in der Rap-Welt nicht ganz so viel los, dafür geht es aber musikalisch langsam richtig zur Sache. Die zuletzt veröffentlichten Alben findet ihr wie immer auf dem Instagram-Kanal von What's Happening. Was zukünftige Projekte angeht, verrate ich euch jetzt, was die Rapper so geplant haben und ich kann euch schon verraten, der März wird ein guter Monat. Nächste Woche Freitag am 13. März kommt es wohl zum am meisten umkämpften Release-Tag des bisherigen Jahres. Insgesamt sollen da vier mehr oder weniger Hochkaräter droppen. Rich the Kid hat bestätigt, dass er an dem Tag mit dem Album Bossman zurückkommen wird. Nach unzähligen Verschiebungen soll Blueface's Debütalbum Find the Beat dann erscheinen. Über einem Jahr nach seinem Hit Thought Diana also, wenn das mal nicht zu spät ist. 100% confirmed wurde das Datum für die nächsten zwei Alben zwar nicht, aber Metro Boomin hat angedeutet, dass Savage Mode 2, sein gemeinsames Album mit 21 Savage, auch am 13. erscheint. Und zudem soll Don Tolliver, der Star von Travis Scott's Cactus Jack Album, Jack Boys, sein zweites Projekt Heaven or Hell auch an diesem Tag veröffentlichen. Weiter geht es dann am 20.3. 20 mit einem relativ unbekannten Rapper. Woody Smalls aus Belgien, letztes Jahr unter anderem beim Splash gewesen, wird sein Album In Between Spaces inklusive Asaya Rashad Feature droppen. Am 27.3. gibt es dann von Party Next Door mit Party Mobile noch ein lang erwartetes Album. Das letzte Album des RB-Sängers von Drake's Label ist immerhin schon vier Jahre her. Dann haben wir noch Tory Lanes, der zwar noch ohne genauen Release-Tag im März ist, aber versichert hat, dass sein neues Projekt New Toronto 3 in dem Monat erscheinen wird. Und zum Schluss, eben haben wir ausführlich über das Ableben von Smoke gesprochen. Vor seinem Tod arbeitete er unter anderem an seinem Debütalbum. Und auch wenn er es jetzt tragischerweise nicht mehr fertigstellen kann, so werden wir es wohl dennoch im Mai zu hören bekommen. Das verkündete zumindest 50 Cent, der das Album seines New Yorker-Kollegen exekutiv produzieren will. Newsflash Am 18. Februar fanden dieses Jahr die jährlichen Brit Awards statt. Das ist quasi die englische Version der Grammys. Und während es bei den Grammys dieses Jahr für Hip-Hop-Fans eher langweilig war, so erwiesen sich die Brits für unser Genre als richtig cool. Nicht nur das mit Album des Jahres für Daves Psychodrama, Best Male Solo Artist für Stormzy und Best International Male Solo Artist für Tyler The Creator, drei wichtige Awards an Hip-Hop-relevante ex gingen. auch sorgen diese drei für die denkwürdigsten Momente der Veranstaltung. Deswegen empfehle ich euch dringend, die Dankesreden der drei und die Performances von Stormzy und Dave auf YouTube auszuchecken. T-Grizzly fühlt sich unfair behandelt von Eminem und Royster59. Royce the59 hat in einem Interview erklärt, dass Eminem eines Tages auf ihn zukam und meinte, dass er gerne einen Track mit T Grizzly machen wollen würde. Da die beiden aus Detroit kommen, hätte das natürlich Sinn gemacht. Royce meinte aber zu Eminem, dass er mit dem Feature noch ein wenig warten sollte, damit nicht gesagt wird, dass Grizzly all seinen Erfolg nur wegen Eminem hat, sondern dass er sich ihn selbst verdient hat. Während Royce und M dann also auf den nächsten Hit von T warteten, haute dieser stattdessen einen Disc gegen Eminem raus. Eben weil dieser nicht mit ihm arbeiten wollte. Tee wusste allerdings nicht, dass Eminem schon Interesse gezeigt hat und Eminem war nach dem Diss natürlich sauer. Ziemlich ärgerlich also für Grizzly, der sich nach Veröffentlichung des Interviews von Royce auch direkt an Royce wendete und nicht verstehen konnte, warum Royce mit dem Feature noch warten wollte. Aus Tees Sicht hätten schließlich alle davon profitiert. Eminem hätte einem Rapper aus seiner Stadt geholfen und Tee hätte ein paar Stufen im Rap-Game aufsteigen können. Auch hier haben beide Seiten gute Argumente und wie gesagt, es ist eine ärgerliche Situation. Aber ich bin guter Dinge, dass die beiden Parteien das geregelt kriegen und wir irgendwann den gemeinsamen Song bekommen. Die passende Background-Story ist jetzt ja auf jeden Fall schon mal da. Grundsätzlich kommen Producer im Musikgeschäft immer noch zu kurz. Umso schöner ist es also, wenn diese in Listen wie XXLs 24 Producer to Look Out for in 2020 geehrt werden. Und noch schöner für uns ist es, wenn sich in dieser Liste mit OZ auch ein deutschsprachiger Producer befindet. Shoutout und Gratulation an dieser Stelle für den Schweizer OZ, der schon bei krassen Songs wie zum Beispiel Highest in the Room von Travis Scott und Life is Good von Drake und Future seine Finger im Spiel hatte. Bei den letzten Track hat übrigens mit Ambesser auch ein deutscher Producer mitgewerkelt. Trotz dem Placement hier oder zum Beispiel bei The Baby und AJ Tracy fliegt auch Ambesser noch ein wenig unterm Radar. Deswegen meine Bitte, zeigt Support für unsere deutschen Vertreter im internationalen Rap-Game und folgt den beiden bei Instagram. Memphis-Rapper Young Dolph hat verkündet, dass er seine aktive Musikkarriere beenden will, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Im ersten Moment muss man solche Aussagen bei Rappern natürlich immer mit Vorsicht genießen, aber Dolph scheint zumindest einen legitimen Grund zu haben. Auch ist er mit 34 Jahren nicht mehr der Jüngste für einen Rapper. Ganz fern der Musik wird er sowieso nicht bleiben, denn die Arbeit als Chef bei seinem Label Paper Root Empire wird er sicherlich weitermachen, nur wird er anscheinend nicht mehr selbst regelmäßig eigene Musik veröffentlichen und auch nicht touren. Das dürfte dann sein Protégé Key Glock künftig für ihn übernehmen. Und die letzte News für heute, Lil Uzi Vert hat am 6. März tatsächlich sein ewig verschobenes Album Eternal Attack gedroppt. Dass wir das noch erleben durften. In dieser Folge empfehle ich euch neben den eben schon genannten Auftritten bei den Brit Awards mal Musik. Denn falls ihr es noch nicht gehört habt, solltet ihr euch unbedingt Little Babys neues Album My Turn geben. Von vorne bis hinten ein echt nices Album mit einer Menge guten Songs für alle Lebenslagen, obwohl es zugegebenermaßen ein bisschen kürzer hätte sein können. Lil Baby rappt trotzdem auf jeden Track mit den unterschiedlichsten Flows wie ein besessener und haut zitatwürdige Lines am Fließband raus. Auch seine Features delivern alle. Für mich ist My Turn deswegen bereits jetzt ein heißer Anwärter auf das Album des Jahres. Und wenn ihr das getan habt, könnt ihr es ein wenig ruhiger angehen lassen und euch das Interview von Eminem mit King Crooked geben. Eminem spricht hier über sein neues Album und viele weitere interessante Themen. Außerdem gibt er Co-Signs an alle möglichen Rapper, wie zum Beispiel J. Cole, Kendrick Lamar, YBN Cordae, Joyner Lucas, The Baby und M.A. Was ich persönlich immer richtig cool finde, wenn Rapper sich gegenseitig Props geben. Und auch für die eben genannten Rapper scheint es etwas Besonderes zu sein, wenn eine Legende wie Eminem sie lobt. Corday und Joyner Lucas haben beispielsweise die jeweiligen Clips, in denen Eminem sie lobt, auf Instagram geteilt. Deswegen gönnt euch. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsappn.de im Beitrag zu dieser Ausgabe. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at whatsappn.pc bei Instagram und bis zur nächsten Woche reingehauen.